0: Cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. l'auditeur, l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Richard Martineau. Martino. Martino, un animateur pas comme les autres. Richard Martino, Cube Radio. Bonjour, bon mercredi. Merci d'écouter Cube Radio. Fatigué. J'ai comme une fatigue morale mal à l'âme. Pour vous, il me semble qu'après deux ans de pandémie, euh, on avait besoin d'un break, on avait droit à une pause. Et là, ben, cette guerre-là, et puis euh, écoutez, les mauvaises nouvelles ne, ne cessent de s'accumuler. Je suis désolé, mais j'ai pas de très bonnes nouvelles non plus. Je sais pas si vous avez euh, entendu cette histoire qui se passe à la centrale de Tchernobyl, mais je vais vous lire ça. La centrale de Tchernobyl totalement coupée du réseau électrique. L'alimentation électrique de la centrale nucléaire de Tchernobyl et de ses équipements de sécurité est complètement coupée en raison d'actions militaires russes. La centrale de Tchernobyl, à l'origine, vous le savez, de la plus grave catastrophe nucléaire civile en 1986, a été complètement déconnectée du réseau électrique en raison des actions militaires de l'occupant russe. Le site n'a plus d'alimentation électrique. » Et là, il y a l'Agence internationale de l'énergie atomique qui est très inquiète. Euh, Actuellement, il y a 200 techniciens et gardes qui sont bloqués sur le site de la centrale. hein. Ça fait 13 jours d'affilée qu'ils travaillent quasiment jour et nuit. Euh, pour prendre soin de la centrale. Ils sont totalement crevés. Et là, l'Agence internationale de l'énergie atomique demande aux Russes de les autoriser à, à faire une rotation, à être remplacés par d'autres euh, employés là, qui viennent les remplacer un peu parce qu'ils sont, ils sont totalement à bout. Ça va pas bien. Ça va pas bien. C'est la première fois qu'il y a une guerre dans un pays doté d'un vaste programme nucléaire et le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique dit « Je suis profondément préoccupé par la situation difficile et stressante dans laquelle se trouve le personnel de la centrale nucléaire de Tchernobyl et par les risques potentiels que cela comporte pour la sécurité nucléaire. » Ça va bien, hein? Ça va super bien. Pendant ce temps-là, notre seule porte de sortie, c'est qu'on se dit « Ben, On espère que la Chine va peut-être jouer les médiatrices. » Et on espère que les sanctions économiques vont avoir un certain impact, vont pousser les Russes à se révolter contre leur gouvernement, mais c'est parce que les Russes ne savent pas ce qui se passe. Euh, la Russie, avant, c'était n'était pas la Corée du Nord. La Russie, c'était quand même, oui, un État autoritaire, mais ce n'était pas un État aussi fermé que la Corée du Nord. Les gens pouvaient voyager, ils avaient accès à une information internationale, Tout est coupé, tout est contrôlé. J'ai un texte devant moi euh, qui a été écrit par un spécialiste euh, de la Russie, en fait un Russe lui-même. Il était euh, euh, directeur d'une fondation en Ukraine et en Biélorussie. et Il écrit que les cinémas... Entre autres, en Russie, les cinémas qui diffusaient des films étrangers, des films américains, tout ça, ils ont tous sorti ces films-là de leur salle et ce ne sont que des films de propagande. Des vieux films qu'on a ressortis, des films de propagande, des films à la gloire de l'armée russe, l'armée russe qui se bat contre des méchants occidentaux, etc. Ça a l'air que ce n'est que ça maintenant qui joue. Et euh, dans les cinémas russes, et à la télévision. C'est des films russes, c'est des films de propagande, des films xénophobes, des films patriotes et tout ça. Il euh, y a des gens en Ukraine qui téléphonent à leurs parents, à des amis en Russie qui leur disent ce qui se passe. Et là-bas, on a de la difficulté à les croire. On dit, ben non, ben non, euh, voyons donc, on va vous défendre, vous êtes sous le joug d'un régime néo-nazi, au contraire, vous devriez être que les russes, donc ils sont complètement déconnectés, c'est pas de leur faute. Euh, est-ce qu'ils vont vraiment se soulever contre Poutine parce que euh, Kentucky Fried Chicken et puis là, puis McDonald's non plus euh, Je sais pas je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la garde rapprochée de Poutine qui va finir par lui mettre une balle entre les deux yeux Elle est où, sa garde rapprochée Elle est où cest un qu'il est totalement isolé, complètement paranoïaque, rêve de la Russie de l'époque du Grand Empire. Bref, on ne voit pas le bout de ça. Et on voit des images d'une vidéo d'un, d'un tank qui tire sur une auto euh, dans laquelle il y avait un couple de personnes âgées. tire sur l'auto, les deux meurent, puis après ça, le tank continue sur un petit bout de chemin. On regarde ça aux heures de grande écoute, puis on n'intervient pas militairement, parce qu'on a peur d'un conflit nucléaire. Donc, parce que lui est prêt à appuyer sur le bouton, on est prêt à accepter n'importe quoi. N'importe quel massacre, n'importe quelle exaction, ça va pas très bien. Hein? Essayez de, de protéger nos enfants de ces nouvelles-là. Hier, on avait une amie à la maison qui commençait à parler de ça devant notre fils. Puis là, on, Il faisait des gros yeux en disant « Écoute, essaie de parler d'autre chose parce que notre fils est inquiet. » Mais cela dit, il n'est pas fou. Il voit ses réseaux sociaux. Puis euh, Des fois, c'est lui qui nous apprend des nouvelles de ce qui se passe là-bas. Bref, ça ne va pas très bien. Parlant de Coucou, le chef du Parti vert de Québec qui en remet et qui dit « Oui, 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 vraiment, là, les troupes russes sont là pour chasser les néo-nazis. » Le gars, il a bu le coulède complètement, euh, totalement déconnecté. C'est quoi, c'est le Parti vert du Québec? C'est-tu le parti d'un seul homme, comme euh, me disait euh, Thomas Mulcair, Jean-François Lisée euh, hier? C'est qui ce gars-là? Qui l'a mis là exactement? C'est vraiment complètement coucou. En parlant de coucou, j'ai vu passer sur les médias sociaux, Tiens, ça va peut-être vous arracher. Un petit sourire, on s'accroche à ce qui se passe. Hein? Vous savez, la numérologie, là, c'est les, 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 les amateurs de complot qui, qui arrivent avec des chiffres là, qui font 2 plus 2. Plus... Bref, euh, la, la date de déclaration de la Première Guerre mondiale. On m'a envoyé ça. Je n'ai pas vérifié si c'est les vrais chiffres. Là. Mais on va envoyer ça. La date de déclaration de la Première Guerre mondiale, le 28 du 7 1914. 2 plus 8 plus 7 plus 1 plus 9 plus 1 plus 4. Ça fait 68 Qui dit. Après ça, euh, la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale, 1-9-1939-68-Ukraine, entre autres. Bref, il y a des gens qui arrivent avec des chiffres de même. Vraiment, euh, n'importe quel coucou. Mais on se demande comment exactement on va sortir de ce marasme-là. Et est-ce qu'on va toujours regarder ça sans intervenir, je comprends qu'on ait peur d'une escalade. Je comprends que le gars d'en face a pas l'air être très bien dans sa tête et qu'il a le doigt sur le piton. Mais à un moment donné, jusqu'où on va accepter euh, le massacre de civils? On est en train de raser totalement l'Ukraine. Là. Et il y a des problèmes. là. Ça pose des menaces nucléaires. Donc, euh, on se croise les doigts et on n'est pas sorti du bois.